0: De que lo cambiamos. El 6 le denominamos lo que es el trabajo colaborativo. El número 7 es el aprendizaje puntual. llegar al 8 con lo que viene siendo planeación y evaluación. El número 9 tiene que ver con esta parte de modelar el aprendizaje para llegar con lo que viene siendo el número 10, el aprendizaje informal. El 11 la interdisciplinariedad, el 12 le cambiamos el nombre y le colocamos gestión del error llegar al 3 otra vez con inclusión y diversidad para ir aterrizando con lo que viene siendo esta parte de disciplina. Ok, ¿qué es lo que sigue a continuación? ¿Sabe usted bastante bien? ¿Qué es lo que consigue? Esto. de egreso 2011, y de qué nos habla, y es, es un perfil de egreso por cierto, 2011 o 2017, que es un perfil de egreso, son qué rasgos deseables, ¿Qué? son rasgos deseables, en concreto eso es lo que viene siendo esta parte del perfil de egreso, rasgos deseables, Muy importante poder interpretarlos. No se leen. Lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio de leer entre líneas. ¿Qué es lo que dice cada uno de ellos? Pero ¿qué es lo que realmente implica? Eso es lo que necesitamos para el examen. No estamos leyendo. Vamos a hacer un ejercicio de interpretar y leer entre líneas. Eso es lo que vamos a realizar. Observe usted esos incisos. Son 10. Recuerden ustedes cuando mencionamos la palabra análisis. Y si yo menciono la palabra análisis, ¿de qué estoy hablando? Vamos, es la descomposición, ¿lo recuerdan? De un todo en sus partes. Ok, inciso A. ¿Qué otra cosa quiero que pongan atención? Los verbos con los que inician. En el examen es importante ver la implicación del verbo. No es lo mismo utilizar... Es conocer. Entonces, lo mismo argumentar que aprovechar. Desde allí, ya te dan un orden de la respuesta correcta: el verbo. Entonces, aquí lo que estamos hablando, de esto que estamos por conocer, es importante que ahora interpretemos: ¿qué campo formativo es el inciso A? O bien, ¿qué asignatura es?
1: Ok, este es
0: lenguaje y comunicación, o el equivalente a la asignatura de español. ¿Qué sería el inciso B? Es pensamiento matemático. ¿Sí? Eso es leer entre líneas. No dice pensamiento matemático. Eso es lo que realmente necesitamos en el examen. Es pensamiento matemático lo afina en una asignatura de matemáticas ahora este inciso C es exploración y comprensión del mundo natural sobre lo equivalente a lo que podría ser en asignatura ciencias y si es secundaria pues biología, química física ¿Qué sería el inciso D exploración y comprensión del mundo social lo equivalente a las dos asignaturas geografía e historia esto es lo que ya necesitamos ir superando ¿sí? ahora, ¿de qué estamos hablando al momento de generar el inciso E? Qué desarrollo personal y social lo equivalente a la asignatura de formación cívica y ética ahora, vamos a dejar pendientes dos vamos a dejar pendientes F y G Todavía mejor que interpretar Es nada más para abrir ¿vale? ¿Qué, qué, ¿Qué significa? ¿cuál sería el inciso eh, H? Tiene que ver con ciencia, sí Pero tiene que ver con educación física Estilos de vida activos y saludables ¿vale? El desarrollo físico y salud, ¿verdad? Okay. ¿Qué sería? Este es el más sencillo para poder encontrar ¿Quién es? Expresión y apreciación artística equivalente a lo que es Bien. Ahora, este también no es tan complicado ¿verdad? A, B, C, D, E H y J Estamos hablando de todos los campos formativos Y de toda la nacionalidad ¿Se da cuenta? Es un documento que simplifica Toda la nacionalidad ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque F y G no son campos formativos y no son asignaturas y entonces ¿por qué tendrían que estar en un perfil de egreso? recuerda que el perfil de egreso no es para el docente esto es que al concluir sus estudios de educación básica y más adelante lo de media superior, el estudiante ya tiene que ostentar esto, tiene que salir con todas estas este, con todos estos rasgos ¿sí? momento de nombrarlo, lo que queremos nosotros entonces que usted me diga, pues de qué hablan para que sean tan importantes para que estén aquí, de qué habla, inciso F, para que esté allí como que sea tan importante y relevante, tiene que ver con inclusión y diversidad, recuerden los brazos fuertes del examen, plan programa de estudios, con lo que es consejo técnico escolar, y lo que viene a ser sí, y hay algo muy importante ya con los reactivos que vamos a empezar a ver el día de hoy ¿cuáles son los reactivos del día de hoy? los que son de agregados los que vienen de todos los niveles educativos y allí es muy importante los que vamos a interpretar juntos, esos de agregados es muy importante poder nombrar esa situación ¿Sí, una equidad? Yo había hecho énfasis la semana pasada con el, con un elemento que es el sub. Mire usted cómo se conecta. Usted va a ir conectando el sub. Yeah. Conoce y valora, ¿qué dice? No es lo mismo. Conoce y valora las características. Las características pueden ser de cualquiera. La, en la primera sesión que nos conocimos de manera formal, pone la, la palabra clave autonomía ¿Significa? y al hablar de autonomía es un sujeto que se autogobierna sí, es, un, es un sujeto que toma sus propias decisiones y de allí se desprende que es un sujeto un individuo un alumno, un estudiante en el cual es un sujeto individual pero no es individualista bien? ¿okay? que sus acciones individuales beneficien al colectivo y social ok, ahí está y quién está hablando aquí conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano esto es lo que tenemos que rescatar y el día de hoy después del receso que empecemos a ver los reactivos, porque son muchos reactivos porque ¿okay? son como 34 37 eh, tenemos que empezar a ver esta condición respuestas correctas tienen que ver con el sub. ¿Y dónde viene eso? En el programa de estudios, en el programa de estudios dice sus prácticas sociales de lenguaje, el enfoque didáctico 2011, enfoque pedagógico 2017, solo cambia el nombre, pero implica lo mismo, sus propios procedimientos para llegar a los mismos resultados, pensamiento matemático su naturaleza, el cuidado de su naturaleza de su medio ambiente y de su salud así dicen los programas su salud, su medio ambiente si es geografía su espacio si es historia su espacio y su tiempo si es formación cívica y ética es el desarrollo de su juicio crítico moral si es arte sus emociones y esa educación física, su corporeidad. No pase desapercibido el suelo. Eh, Recuerden que todo va girando en torno a qué? ¿A dónde vamos a ir cayendo? En obtener respuestas correctas. Ahí es donde aterrizamos. En, en obtener respuestas correctas. Ok, bueno, entonces, este de qué habla. Y ¿Principio pedagógico 2011 número 4 o principio pedagógico número 6 2017? ¿De que habla? ¿Del famoso que siempre va a ser respuesta correcta? ¿Del famoso trabajo qué? Por eso es que sí, importante. Y este es, qué, es la tecnología. ¿No? Eh, los estándares curriculares que son 6, estándares curriculares son de 2011 el número 6 son las HDT, las habilidades digitales para todos. Vamos a guardar un poquito la paciencia para que yo les enseñe los perfiles de egreso 2017. Aquí le conoce como tecnología y el 2017 lo conoce como habilidades digitales. Lo mismo implica lo mismo. O sea, lo que quiero que hoy les vaya cayendo el 20, lo que quiero que les vaya cayendo el 20 es que. Me pueden hablar de 2011, 2017, yo estoy preparado para eso. Me pueden hablar de la nueva escuela mexicana, yo estoy preparado para eso. Eso es lo que de generar confianza. Porque luego me la inquietud, de qué el plan y cuál programa, no importa, ¿qué le Esa es la confianza que se tiene que generar. ¿Y cómo se puede demostrar? Del 2011 al 2017, más al ratito, bueno, un poquito más al ratito después que interprete esto, les enseño los 2017, usted va a decir ¿cómo? 8 años pasaron y hicieron lo mismo 2011, 2017 no solo confíe mi palabra confíe cuando yo se lo presente con el documento oficial, ¿vale? ok empezamos con eso entonces, utiliza dice el lenguaje materno, ¿quién es lo más importante? la lengua materna ¿quién es más importante que el español? la lengua materna Aquí sí, prohibido decir dialecto. Es lengua materna. ¿Estamos bien? Ok, lengua materna. Cuando hablamos de la lengua materna, es ¿qué dice el artículo tercero constitucional? La lengua materna se debe de mantener, preservar, difundir y en la medida de lo posible acrecentar. Es solo la lengua materna. ¿Sí? otra vez, ya no tenemos que regresar a estos choques ¿cuáles son los choques? es que en la realidad se está evitando hablar la lengua materna en el examen más importante que el español es la lengua materna respuesta correcta, lengua materna son las que tienen que ver con cultura ¿sí? entonces la lengua materna va a mantener preservar, difundir y en la medida de lo posible va a acrecentarse el uso de la lengua materna ¿Pero de qué manera lo va a utilizar esta lengua materna? Lo va a hacer con claridad y con fluidez Pregunta Vamos a ver Pregunta ¿Cuáles son los dos pilares de lo que viene siendo la nueva escuela mexicana? ¿Cuáles son las dos palabras estelares de la nueva escuela mexicana? Excelencia y equidad ¿Ok? Son las dos El eslogan va Excelente educación de excelencia y con equidad eso es el eslogan de la nueva escuela mexicana ¿Sí? todavía vamos a tener nuestra sesión de escuela mexicana cuando mencionamos esto cuando lo estamos mencionando la excelencia dijimos que es la congruencia entre el objetivo, el proceso y el resultado ¿alguien recuerda las cuatro dimensiones de excelencia? y si no, pues no, es que no, no lo hemos compartido vamos a compartirlo ¿Cuáles son las cuatro dimensiones de excelencia?
1: ¿Ya lo hicimos entonces?
0: Pertinencia y equidad Son cuatro dimensiones de lo que viene siendo excelencia Y usted me va a decir este, Bueno, ¿qué tiene que ver con Tiene mucho que ver con Recuerden Lo que está buscando Lo que está buscando es el sistema educativo de general, Es una educación de excelencia ¿Sí? Y la excelencia Imagínense, no está tan, no es tan complicado poder entenderla, yo trato de ser muy concreto. Es una congruencia ¿sí? entre el objetivo, el proceso y el resultado. Eso es excelente, pero tiene cuatro dimensiones. El objetivo es que está la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la equidad. Y cuando hablo yo de lo que viene siendo la eficacia, Estoy hablando de la consecución de la meta casada. Me dejan una actividad. La logro y la cumplo, soy eficaz. Oh, eficaz. La logro y la cumplo, soy eficaz. La eficiencia, lo decíamos también, ¿Sí lo hablamos? la eficiencia es esta parte de la optimización de tiempos y recursos. ¿Qué implica esto? Tú puedes ser eficaz, mas no eficiente. La eficacia es, no sé, tu compañera y yo, poníamos ese ejemplo, nos deja una misma bien? actividad, ambos lo logramos somos eficaces. Pero ella lo hizo en menos tiempo, utilizando menos recursos, ella es más eficiente que yo. Esa es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Vamos a seguir hablando de estos términos porque vamos a aparecer con indicadores, ahí va a encontrar la palabra del caso. Aquí lo mejor, cuando esté lo vaya como que asegurando todo el proceso, cuando vean los indicadores, va a ser si la próxima semana ya vamos a empezar a ver indicadores, eso nos lleva a dos sesiones, las que son las que nacen las preguntas del examen, y los indicadores vamos a ir poniendo el documento. Y va a irnos observando las palabras claves, diálogo autonomía, eficacia, eficiencia, implicar al alumno, involucrar a los padres, trabajo colaborativo, acuerdos, compromisos, con, ahí van a aparecer, ahí. tienen que aparecer, y entonces, para encontrar usted el motivo que diga, ah, por eso es que estamos viendo estas palabras clave, porque son las que detonan la respuesta correcta, entonces ahí, cuando estoy hablando de pertinencia, recuerde usted, muy concretos los ejemplos burdos que por, por, ¿por ¿Qué es burdo? Porque es muy ah, sencillo, muy, muy práctico, muy con sentido común. Entonces, pues esos ejemplos que colocamos al hablar de lo que viene siendo esta parte importante de lo que es la pertinencia: hace mucho frío, es pertinente abrigarse. Hace mucho calor, es pertinente estar con ropa cómoda, por así decirlo. Ah, está lloviendo, que lo pertinente es salir de un paraguas, un impermeable. Lo pertinente es lo adecuado, lo viable, lo apto. ¿Ok? Eso es ser es pertinente. ¿Cuál es el antónimo de pertinente? Impertinente. Fuera de, no seas impertinente. Fuera de lugar. El pertinente es el que lo adecuado. No es lo correcto. Lo adecuado, lo viable, lo factible, eso es ser permanente. Pero viene una palabra muy fuerte. ¿Cuál es la última dimensión? Equidad. Equidad no la suelte. viene mucho en el examen de la equidad. ¿Vale? Pero recuerden, Es aquí la parte de la equidad. Nosotros estamos así como conscientes que no es lo mismo que la igualdad. La igualdad está en todo lo mismo. Lo que busca 2011, 2017... 2019 cuando se proyecta la nueva escuela mexicana es una educación con equidad educativa la equidad es darle a cada quien lo que le corresponde Ver eso necesita no necesita lo mismo una comunidad, una escuela en la comunidad rural que una escuela en la ciudad son ¿Sí? particularidades distintas, se le tiene que dar una educación equitativa acorde a sus características usted como maestro no puede dar una educación homogénea porque sus alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje diferentes ritmos para aprender debe ser una educación equitativa acorde las características de cada uno de ellos a eso nos referimos por lo que viene siendo esta condición de lo que es la equidad darle a cada quien lo que le corresponde merece o necesita le saquemos más jugo todavía la palabra equidad. La equidad ¿cuántas vertientes tiene la equidad? ¿Lo vimos? No. No. La equidad tiene tres vertientes. ¿Sale? La equidad tiene tres vertientes. es lo más nuevo que hay. ¿Cuáles son esas tres vertientes de equidad? Está en la equidad de acceso, permanencia y resultados. Acceso, permanencia y resultados. A eso nos referimos con lo que viene siendo la equidad. Pero bueno, Esta, eh, ¿no? El que, es que. De hecho, la, el concepto de las tres vertientes de equidad, es un alemán, ¿verdad? Foucault, sí. Pero bueno, si no van, no le van a preguntar. El asunto aquí está. Acceso. Cuando yo digo acceso, ¿a qué creen que se refiere? ¿A equidad de acceso. equidad de acceso qué se refiere México no tiene problema. antes del COVID no tenía problemas de acceso y tampoco Chiapas El acceso es lo que viene siendo la cobertura escolar, la matrícula O sea, acceso, que todos vengan a la escuela ¿Sí? y ahí hay muy buena respuesta en que la equidad de acceso es la cobertura escolar que todos vayan a la escuela acceso ¿Sí? sin distinción alguna ¿Recuerda usted los principios filosóficos? Laica, gratuita, obligatoria y de excelencia. Todos los niños en la escuela, había un eslogan también de los gobiernos. Okay. Entonces, ¿qué es ese es acceso? México, ya que no fue Covid, principalmente el año pasado, uh, ahí sí se empezó a dificultar un poco lo que es el acceso. Pero bueno, eh, yo creo que todos los aquí presentes conocen acerca del de boom del movimiento magisterial que fue en el 2013, por la reforma educativa y por lo de la permanencia y tantas cosas más en el análisis educativo pegado con el político realmente la reforma educativa se basó más en la preocupación de lo que viene siendo la segunda vertiente de equidad ¿cuál es la segunda vertiente de equidad? permanencia ¿y qué implicará la, la permanencia? ese es el principal problema de él? En Chiapas Chiapas. Exactamente. El gran problema de México en Chiapas es la deserción escolar. Les paso unas cifras. Yo cuando estudié la normal, nos decía, de 100 alumnos que entran a la primaria, 6-7 terminan la licenciatura. Imaginen todo el recorrido, deserción escolar. Pero no pasa más de dos o tres años que nace el, eh, o el comunicado. De 100 alumnos que entran a la primaria, hace o sea, dos o tres años, ocho o nueve terminan una licenciatura. Imaginen todo el tiempo que ha pasado, y aún cuando ya hay educación a distancia, cuando hay becas, cuando hay programas, sigue habiendo mucha licenciatura escolar. ese es el principal problema de la educación de México, y de Chiapas. Y si no, pues vea lo que dejó el COVID, que si bien lamentablemente cosas, lamentables, cosas desagradables, lamentables también dejó para la educación lo que viene siendo muchas excepciones escolar. cada vez son más pequeños los alumnos ¿Sí? entonces eso sí lo preocupa, porque algunos sí hay el desinterés trabajaron el año que no fueron a la escuela, ya no les interesa regresar a la escuela, dentro de otras cosas Dispersión demográfica trae Chiefas, hay mucha dispersión demográfica, pero hay las escuelas como suficientes para poder que los niños lleguen. Entonces pues la idea aquí es que en esta por eso es que es tan importante la palabra equidad. ¿Por qué creen que pone la nueva no escuela mexicana las dos palabras a este lado? Excelencia y equidad. Y la equidad no la suelta. Necesitamos equidad de acceso, cobertura, matrícula. Necesitamos lo que dicen las universidades, eficiencia terminal, que concluyan sus estudios. ¿Y cuál es la última este, vertiente de equidad? Resultado. Resultados. ¿correcto? Resultados. Bueno, ya les dije cuál es la que más preocupa, ¿no? Lo que viene siendo la de permanencia. Pero la de resultados, esto es importante porque en México todos sabemos que pertenece a la OCDE, ¿sí? Seguimos perteneciendo a la OBLE, que llaman aquí, ¿no? Son 64 países. ¿Cómo evalúa la OPE a los países miembros de su organización? A través de una prueba internacional que le aplican a los alumnos de 15 años a 16 máximo. ¿Cuál es esa prueba internacional? Pisa. PISA, exactamente. Esa es la prueba internacional, PISA. Y aquí va a entender usted cómo PISA tiene una particularidad muy semejante con lo que hace ese elevado, con lo que les van a evaluar. Cuando ustedes ingresaron a la normal cuando ustedes ingresaron a su licenciatura, su examen fue 100%, o la mayor parte, de, es de conocimientos. Ya, eso ya lo tiene usted claro. Su examen no va a ser así. Su examen va a ser con estas particularidades, situaciones, problemas, hipotéticas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué México tiene, está en el antepenúltimo lugar de los 64? Porque Visa evalúa situaciones problemas? Le pone en caso a los niños Y el niño está acostumbrado mexicano a responder para resolver situaciones hipotéticas ¿Sí? Entonces pues ahí está la preocupación ¿Por qué la preocupación por el resultado no tan favorable que tiene México Al momento que lo evalúan cada tres años? Le evalúan, no sé, español a los tres años, matemáticas Y a los otros tres años, ciencias Son los tres que evalúa PISA pero con pura situación, problema hipotética, ¿cómo lo resolvería un problema en la vida real, en la luz? ¿Cuáles son respuestas correctas en su examen de ustedes? Cuando lo vincula con una situación real. ¿Lo recuerdan? Cuando lo vincula con una situación real, es una respuesta correcta. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Ah, bueno. Claridad y con fluidez, con eficacia y con eficiencia. Eso es. Imagínese este alumno. No lo lea. Solo imagínese el alumno. A ver, imagínese un alumno que utiliza el lenguaje materno, que se comunica con claridad y con fluidez, que se desenvuelve en diferentes contextos sociales y culturales, y además, dice allí, posee herramientas básicas para comunicarse en el inglés. Si y analizamos esto... Incluso como docentes nos faltan algunas Pero los niños ya lo tienen. ¿Sí? Entonces hay que entender, ah, es que no es verdad. Es verdad en el examen, ¿lo recuerdan? O sea, esa parte no quiero que la notifiquen. Si sí, hay. ¿Sí? Ok, y aquí me encanta este, me encanta mucho. Ah bueno, cultura, aprovechándome. Eh, cultura ya es nomás para reforzar, recuerda usted, que no solo es sus costumbres y tradiciones, ¿lo recuerda? Si no es vestimenta, religión, clima, alimentación, vivienda. ¿Sí? Una forma particular de ver el mundo cultura
1: ¿Quién es el único
0: extraño cuando va a llegar usted a la comunidad? Usted, porque usted lleva otra cultura. Y hay que respetar. ¿Sí? Se trataría de dar clases, se trataría de educar. ¿Vale? Clases son con los contenidos, pero esto implica otra cosa. Ahora, ¿qué implica? Me encanta cuando vemos esto de poseer herramientas básicas para comunicarse en el inglés. Ok. Español. Lengua materna, español e inglés tienen el mismo enfoque pedagógico. ¿Cuál es? Prácticas sociales de lenguaje. Es el mismo enfoque. Ah, pero ¿qué es una práctica social de lenguaje? Lo hemos nombrado. ¿Qué es una práctica social de lenguaje? forma de interaccionar consigo mismo y con los demás ahorita lo interpretamos ¿vale? pero definición muy básica es forma de interaccionar conmigo mismo y con los demás es una práctica social ¿Cuál? forma de interaccionar conmigo mismo y con los demás Siempre hago esa pregunta. Esa pregunta, ese ejemplo, es inagotable porque es muy clarificador. ¿Cuántos años de inglés tenemos aquí cargando los ¿Cuántos años de inglés tenemos cargando? es francés, y él menciona, bueno, es que mi certificado, como de muchos de nosotros, decía 10 en francés. Cuando una conferencia en Francia, terminando, tiene hambre, y no puede comunicar y pedir el pan en francés, no es competente, no desarrolló las prácticas sociales de lengua.
1: ¿Se
0: ¿Sí me explico? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, y lo mismo sucede para la lengua materna.
1: Llega usted a
0: una comunidad, de levanto, de donde hablen lengua materna. Y aquí aprovecho para respuesta correcta. Y para hacer respuesta correcta tiene que tener impacto inmediato. ¿Cuál sería la solución ante usted docente que no habla la lengua materna de sus alumnos? ¿Cuál es la respuesta correcta? Tiene que tener impacto inmediato. Aprender la lengua de los alumnos es lo ideal pero hoy me lo propuse mañana lo consigo ¿qué tiempo va a llevar? inscribirme a un curso utilizar un traductor ¿cuál es la dinámica que se usa mucho en el inglés? el diccionario el diccionario es sí un recurso pero no es el principal se tiene que trabajar con conocimientos previos y las prácticas sociales del lenguaje eso lo vamos a hacer más adelante con los programas pero bueno, aquí donde yo me quiero situar es que ¿Cuál es la respuesta correcta? Apoyarse de un alumno monitor exactamente. O que hable con fluidez, con facilidad, tanto el español como la lengua materna. Y que ocupe el lugar del maestro que apoye, que coayude en dar las indicaciones en su lengua para desarrollar las actividades. ¿Sí? recuerden, para hacer respuesta correcta tiene que tener impacto inmediato el docente reconoce ese ejemplo El docente se le dificulta el desarrollo de un contenido que se mete a estudiar un posgrado un curso en línea apoyarse del otro compañero lo recuerdo sea, tiene que tener impacto inmediato para hacer respuesta correcta entonces aquí lo que queremos es que entendamos que alrededor de esto en la lengua materna, igual, está pidiendo prácticas sociales del lenguaje que aprenda el docente. Aquellas formas como un puente que vincule el español con la lengua materna. Porque el maestro cuando llega a la comunidad aprende le palabras, ¿no? Pero no necesariamente palabras que le van a ayudar a la del lenguaje. ¿No? ¿Sí? Pues eso es lo que tenemos que ir observando. Ok, entonces... ¿Cuál fue el verbo? Utiliza, ¿no? El otro verbo de pensamiento matemático cuál es? Argumenta y razona. ¿Ya lo chocó? Argumenta y razona. ¿De quién estamos hablando? De lo que es el pensamiento matemático. Y al hablar del pensamiento matemático.. Analizar situaciones. Andale, vamos a ir descomponiendo. No vamos a ser muy bien. Analizar situaciones usted ya sabe que es análisis y el análisis es la dijimos, descomposición del todo en sus partes análisis ¿dónde encuentro yo situaciones? apoyo cinco competencias para la vida ¿cuáles son las cinco competencias para la vida? aprendizaje permanente muy bien Manejo de información, luego dice manejo de. El ejemplo, lo que a mí me va a dar confianza y seguridad es de que todo, se puede, todo está vinculado. Todo está vinculado. Esto es, una,
1: esto es lo que viene
0: siendo pensamiento crítico. ¿Cuáles son los elementos del pensamiento crítico? Análisis, reflexión crítica, propuesta situaciones esto es competencia para la vida número 3, manejo de situaciones y esto es muy similar a lo que viene siendo el acto de investigación identifica problemas ¿quién identifica problemas? el alumno, no está hablando del maestro ¿y qué les he dicho yo en síntesis del alumno que queremos? ¿qué les he dicho yo del alumno que queremos? un alumno que elabore sus propias qué? preguntas encuentre sus propias respuestas y establezca sus propias conclusiones. ¿qué? ¿Qué es ahí está la luz. Ahí está, formule preguntas. Y conforme van pasando las sesiones, usted lo va a ir haciendo más sólido todo esto. Sí, formula preguntas. Sinónimo no, no de, ahí. bueno, ¿qué implica emitir un juicio? Es que, ¿o ¿no? Cuando evalúas se emite un juicio. Mire, pensamiento crítico, análisis, crítica y propuesta. ¿Lo aplica el alumno qué? Autónomo. El alumno autónomo es el que toma decisiones. Ok. Pregunta, lo adelanto de una vez. Lo adelanto de una vez. ¿Cuáles son los cuatro verbos que implican inclusión? reconocer respetar valorar ¿qué? apreciar no lo pierdo usted de vista ¿por qué lo estoy nombrando? Bueno, yo lo estoy nombrando, vea usted eso es eh, lo que necesito que usted observe
1: todo pasa a través de cómo usted no tanto
0: no lee sino
1: cómo lo interpreta ¿Cuál es cuatro? Lo cuatro? de inclusión reconocer, respetar, valorar
0: apreciar respetar apreciar y hay e inclusión esta es la Sí. entonces ¿Pues ¿qué significa esto? valora los razonamientos y la evidencia proporcionada por otros y modifica sus mire sus, 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 sus propias totales ok ¿recuerda usted cuando vimos el principio pedagógico de inclusión? y le decía yo primero ¿de qué valor hablábamos? primero ¿del valor del respeto? De ahí pasamos a la empatía. Y de ahí nos fuimos a la alteridad. ¿Recuerda usted acerca de alteridad? Alternancia. Reconocer que mi punto de vista no es el único. Alter alteridad es de alternar. Reconocer que mi punto de vista no es el único. Escucho el otro punto de vista y ya puedo estar en condiciones de ah, modifico mi punto de vista ah, no, porque es otro contexto mantengo mi propio punto de vista ahí está Valora los razonamientos y evidencias proporcionadas por otros eso es alteridad entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? con base en lo que ya llevamos recorrido hasta este momento juntos ya están las palabras gravitando siempre siempre las mismas palabras eso es lo que tenemos que hacer el ejercicio eso no es complicado, eso lo no da el tiempo es poder conectar, yo te puedo hablar ahorita de una dimensión, de un parámetro de un principio, de un perfil de egreso de un enfoque de un lineamiento, de un artículo al mismo tiempo ¿Sí? porque todo esto implica lo mismo entonces, aquí queremos llegar acá ahí está, esto es la integridad. luego, busca. esto es ciencia, buscar sinónimo de buscar, dígame dos sinónimos de buscar Sinónimos de buscar Indagar, escudriñar, investigar ¿Me explico? Okay. Busca, una vez que va a buscar Recuerde, hable, ah, ese es el alumno que nosotros tenemos Ese es el alumno de la respuesta correcta Va a buscar, va a seleccionar Va a analizar, analizar, analizar Va a evaluar, va a emitir un juicio Y va a utilizar la información para aplicarla Proveniente de diferentes fuentes, ok, ah. diferentes fuentes. ¿Qué es lo que estamos buscando? Un alumno que analice los diferentes tipos de texto, sepa para qué sirven y cuál puede utilizar. No es alumno no estamos buscando. Necesitamos un alumno que tenga los diferentes tipos de texto, vea las semejanzas, vea las diferencias, ¿sí ¿me explico? Semejanzas, diferencias y utilice el que mejor corresponde para resolver una situación problema. A eso nos referimos con esta parte que dice, prove, utiliza esta información proveniente de diferentes fuentes. Tiene que analizar, tiene que ver, ver semejanza, tiene que ver diferencias, tiene que ver lo que viene siendo esta particularidad de poder utilizar el que mejor convenga a resolver su situación problema. ¿Dónde estamos ahora? Aquí, en el inciso D. ¿Cuál fue el primer verbo? Utiliza. Segundo verbo, argumenta y razona. Tercer verbo, busca, selecciona. Cuarto verbo, interpreta y explica. Bueno, inciso de sus verbos. interpreta explica. Ok. Mire, ¿cómo se llaman estos para lo que viene siendo geografía? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Mire, social, económico, financiero, cultural y natural recuerden que las asignaturas se manejan por ejes y ámbitos ¿sí? solo geografía maneja eso ¿cómo le llama geografía aparte? esa parte? le llama componentes ¿cuántos componentes tiene geografía? cinco componentes ¿de qué estoy hablando? programa de estudios le quito yo este componente que es el natural y se convierten en los cuatro ámbitos de historia todo está ¿Dónde lo hice? ¿Los programas? ¿Por qué tendríamos que leer más de 100 hojas por cada programa? Al grano sintético. Aquí está. Son los cinco componentes de biografía, le quito el es natural y se convierte en los cuatro ámbitos de historia. Pero me encanta, dice acá. Hey, siempre respuesta correcta a esto. ¿Qué es? Autonomía. Encuentra usted, toma decisiones correctas. Sujeto, ¿qué queremos? No individualista. Hey, el orden, el orden. Queremos un sujeto que vele por la comunidad, ¿no? Porque la inclusión me enseñó que el respeto es primero. Yo. Entonces la respuesta siempre es primero individual, no individualista, que beneficia a quién? Colectivo social. Y para hacer respuesta correcta, desde la primera sesión la tenemos. Para hacer respuesta correcta, ¿quiénes tienen que estar? Oh. No es correcto, pero va observando. Tiene que ir madurando todo esto. Ok, vamos con esta formación cívica y ética. Y nos dice allí: Conoce y ejerce los derechos humanos. Ok, los conozco. Ah, pero los ejerce. Primero, el inciso A utiliza. Inciso B, argumenta y razón. Inciso C, busca, selecciona y todo lo demás. Inciso D, interpreta y explica. Inciso E, ya nos habla de conoce y ejercer los derechos humanos. Y acá aparece una palabra muy importante. Los valores que favorecen. Esta es palabra clave. Esta es respuesta correcta. ¿Cuándo es que más escuchamos lo que viene siendo la democracia? Cuando hay campaña, ¿verdad? Sale. Cuando hay campaña, este, todo, todos los partidos hablan de democracia. La tele habla de democracia. ¿Sí? ¿Qué es la democracia? Recuerde que nosotros lo que buscamos, nosotros lo que buscamos, nosotros lo que buscamos es esa particularidad de que, nosotros, nosotros lo que buscamos es que no dar definiciones de diccionario, sino cómo yo lo pueda entender para que me sirva para mi examen. La democracia usted lo tiene que conocer como todas las voces son escuchadas, todos los puntos de vista son tomados en cuenta. Eso es democracia para nosotros. ¿Por es correcta? Porque todos Todas las voces son escuchadas Todos los puntos de vista Son tomados en cuenta A eso nos referimos con democracia ¿Sí? A ver Y una vez que todas las voces son escuchadas Imagínense Y todos los puntos de vista son tomados en cuenta ¿A qué se tiene que llegar? Respuesta correcta entonces, hablan, participan. Pero a qué tenemos que llegar? A un qué? A un acuerdo. Respuesta correcta es acuerdo, sí o no. Vaya usted viendo, entonces ya se siente diferente. Vaya usted viendo que ya se siente diferente decir, ah, sí, acá. Cuando yo escuché acuerdo en la primera sesión, hay que anotar. Ah, está acuerdo. O sea, más rápido lo voy a ir identificando como respuesta y qué creen, la próxima semana va a escuchar la palabra, ¿acuerdan cambia? ¿vamos a cambiar el tema? Sí. yo se lo dije desde la primera sesión las palabras claves de la primera sesión van a estar alrededor de los cuatro meses juntos ¿por qué? porque son diferentes temas pero son las palabras claves que aparecen en los indicadores ahí están, no se esconden. algunas están muy claras, ok actúa con responsabilidad social y apego para la ley ¿Qué competencia para la vida es eso? Lo último. Responsabilidad social y apego a la ley. ¿Qué competencia para la vida es eso? ¿De las cinco? Ah. Exacto, vida en sociedad. Competencia para la vida en sociedad. Eso no estamos hablando.
1: Competencia para la,
0: competencia para la vida en sociedad. Y cuando hablo de la competencia para la vida en sociedad es de que hey, hay normas hay reglas, hay que respetarlas, ¿sí? ¿Recuerda el ejemplo del semáforo? ¿Sí? Pues ahí está lo que viene siendo por responsabilidad social, competencia para la vida en sociedad, competencias, aprendizaje permanente, manejo de información, manejo de situaciones para la convivencia y vida en sociedad, ¿correcto? Vamos entonces por las últimas cinco. ¿Dónde el verbo? Asuma y practica. Ándale, palabra clave, examen, ¿qué es lo que viene? Interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Qué es? Sepárenlo, cultura, ¿no? Si usted habla de cultura, ok. sus costumbres, tradiciones, vestimenta, religión, clima, alimentación. ¿Pero qué es lo inter? Porque hay multiculturalidad, hay pluriculturalidad y hay interculturalidad. San Cristóbal es multicultural. En ciertas ocasiones, ¿sí? en ciertas ocasiones, puede llegar a ser intercultural, pero San Cristóbal no por sí mismo es intercultural. No porque yo este, me vista como alguien de una de las etnias, ya soy intercultural, ¿no? ¿Y de, por qué es multicultural y pluricultural San Cristóbal? Porque en un mismo espacio cohabitan diferentes lenguas, naciones, o países provenientes de diferentes culturas. Por eso es multi -fluorico. Pero no estamos diciendo eso. Nosotros estamos hablando de interculturalidad. Y otra vez volvemos a lo mismo. Hay doctorados de cuatro años sobre interculturalidad. Ustedes imaginarán la cantidad de libros que han escrito de interculturalidad. Nosotros no necesitamos eso para nuestro examen. Necesitamos clarificar cómo tengo que entender la interculturalidad para responder correctamente. ¿Cómo es? Intercultural. Y al hablar de lo intercultural, es inter-interacción. ¿Sí? es el aprendizaje recíproco de una cultura distinta a la mía ¿Está? aprendizaje recíproco de una cultura distinta a la mía ahorita lo interpreto aprendizaje recíproco aprendizaje recíproco de una cultura distinta a la mía el aprendizaje recíproco de una cultura distinta a la mía en San Cristóbal es decir yo me relaciono con una persona de una cultura distinta a la mía yo aprendo de él pero si él no aprende de mí no es intercultural yo aprendo de él y él aprende de mí ni yo soy más, ni él es menos. Ni él es más, ni yo soy menos. Ni yo lo convierto para mi cultura, ni él me convierte para su cultura. Es un aprendizaje recíproco. Yo aprendo de tu cultura y al mismo tiempo tú aprendes de la mía. Demos un ejemplo. También en San Cristóbal hay las tribus urbanas. Si sabes qué son las tribus urbanas? Parte de, la, de las personas con lengua materna, lengua materna es, bueno, las lenguas humanas son los arqueros. mencionábamos entonces esta parte de decir, ah, ok, eh, dentro de lo que viene siendo la interculturalidad es riqueza, porque aquello que es distinto a mí es lo naturalmente humano. Lo anormal es que todo fuera igual a mí. ¿Me ¿Entiendes? como forma de riqueza y otra vez ¿quién aparece? competencia para la vida número ¿qué? y habla de diversidad este alumno se va a desenvolver en diferentes, este, de diferentes contextos sociales culturales y lingüísticos. bueno, ya hay unos reactivos que son más complicados ¿sí? se los adelanto de una vez hay unos reactivos que te hablan de cultura ¿Cuáles de las siguientes opciones favorecen la, eh, la cultura de los árboles, la vista los estudiantes, la Cultura. Van a haber otros reactivos que no priorizan la cultura, pero te dicen favoreciendo la lengua materna, favoreciendo el carácter lingüístico. Es lo mismo. Cultura que lo lingüístico, o sea, la cultura tiene la lengua, ¿verdad? Pero en los reactivos es su examen. Hay que saber diferenciar cuando solo quiera hablar de cultura o solo quiera hablar específicamente de lengua. Son dos cosas distintas. Pero aún más se pone bueno el reactivo cuando la respuesta corre, cuando la pregunta te dice: ¿Cuál de las siguientes opciones ofrece la cultura del lugar? priorizando la manifestación lingüística. ¿Qué tiene que tener la respuesta correcta? Tiene que hablar de, las, de los usos, costumbres y tradiciones y cómo ellos, para hacer respuesta correcta, lo expresan verbalmente. ¿Entendió? Cultura, lengua, reactivo de cultura, reactivo de lengua. Y los más complejos, los más fuertes, es cuando el reactivo tiene que tener cultura lengua al mismo tiempo. La respuesta correcta tiene que tener cultura y lengua. Lo va a ir aprendiendo. Pero esos son los más buenos. ¿Sí? Porque son dos cosas que te pide el reactivo. ¿Sí?
1: No
0: se preocupe, solo ¿no le faltan como ¿cuántos? 800 reactivos. Ah, eso va a quedar claro. Sí. Ok, ok, ok. Vamos. No, 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 no. Ok, aquí ya te lo tenemos. Vamos con el que? Ok. ¿De quién me hablaba el verbo de la? utiliza El verbo del verbo. Argumento y razón El verbo del ser busca selección Del de ah, Intentate de explicar Él eh, conoce Luego Música asume y practica Y bien. va Conoce y valora el Su individualidad y ser Sus características y potencialidades Como ser humano Listo eh? no es lo mismo, conoce y valora las características no? no es lo mismo sabe trabajar de manera colaborativa respuesta correcta recuerda usted los este, componentes del trabajo colaborativo ¿cuántos componentes tiene el trabajo colaborativo? Cinco, ¿verdad? ¿cuáles son? interacción cara a cara interdependencia positiva responsabilidad individual habilidad de colaboración para llegar a cuál pensamiento qué su pensamiento grupal son los cinco componentes del trabajo colaborativo cuando se le va a topar la otra semana se lo vuelve a topar ¿A ver? muy bien qué dijimos de esto estos son verbos que generan qué inclusión reconoce respeta valora aprecia inclusión capacidades de los otros ¿Cuál y emprende y se esfuerza por sí, lograr sí, sí. proyectos que es individual no individualista que beneficien al colectivo y social es claro, lo que están pidiendo ok ahora ahí está vamos, dice promueve y asume el cuidado, que también, cambiemos? ¿De usted? promueve y asume el cuidado de su salud. Bien. Y de su medio ambiente. Ahí lo tenemos. ¿Sí? De su salud y de su medio ambiente. Como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. Esto es desarrollo físico y salud, lo equivalente a educación física. ¿Cuál es lo más importante de la educación física? Su corporalidad. ¿Sale? Y que favorezca estilos de vida activos y saludables. Ciencias busca el beneficio de lo que es su salud y de su medio ambiente. ¿Sí? ¿Sale? Vamos a aterrizando. Aprovecha los recursos tecnológicos. ¿Otra vez que dice acá? A su alcance. Ándale, ándale. Eso, a ver. ¿Dónde es lo que voy a empezar a pedir? ¿Qué principio pedagógico me habla sobre esto? No de tecnología, pero es a su alcance. ¿Es el 2011? Exactamente. Uso de materiales educativos para favorecer su aprendizaje. Utilizar lo que haya, ¿qué? A tu alcance o a tu alrededor. Yo veo que todo está relacionado. Eso es lo que va a lograr. Eso es lo que va a lograr. Entonces, como medios para, una cosa es para comunicarse, otro es para obtener información, manejo de información, segundo, segunda competencia para la vida y construir conocimiento. ¿Quién me pide construir conocimiento? El modelo constructivista. ¿A partir de dónde? Segundo principio pedagógico del 2017. Partir de los conocimientos previos. Ahora, dice allá, reconoce, dice, reconoce ándale diversas manifestaciones del arte y empieza la parte importante Este es la, lo relevante? la apreciación en el 2011 nos hablaba de educación socioemocional ¿correcto? sin embargo la que trabajaba ya emociones ¿quién es? antes sí. antes ya trabajaba las emociones ¿a dónde queremos llegar con esto? Piensen en artes. Ah, bailables y las... no, no, no. arte. Artes, lo que busca es esto. ¿Okay? Aquí me encanta. Aprecia la dimensión estética y es capaz de expresarse artísticamente. Como es expresión y apreciación artística. Dos agregados muy fuertes para su examen. El primero, los docentes, el Consejo Técnico Escolar, han decidido favorecer prácticas culturales que permitan que permitan fortalecer la identidad de los alumnos de la escuela okay. ¿cuál de las siguientes opciones podría ejemplificar una buena toma de decisión al respecto? ¿Un bailable? No, no hay problema el bailable está ¿Cuáles son los cuatro lenguajes artísticos? Música, danza, teatro y arte visual Son los cuatro lenguajes artísticos ¿No? Ok Pero entonces, cuando yo hablo de esto Y eso pasa muy seguido En la escuela Lo que hacemos en la escuela es que Vamos a poner el bailable de Usted está en la, una comunidad acá de Chiapas Y vamos a poner el bailable De Tamaulipas o Está sea, muy bonito ¿Es respuesta correcta? ¿Es un bailar de dónde? De la comunidad. ¿Sí lo recuerdo? Al alcance, al alrededor, impacto inmediato, in situ, dentro del contexto inmediato del que forma parte la vida del estudiante. ¿Hay museo en la comunidad? Sí. ¿Va a visitar el museo de la comunidad? Claro, eso está correcta lo que está al alcance, lo que hay alrededor ahora, dimensión estética ¿cuál es la dimensión estética? el gusto por lo bello ¿Lo ¿qué es lo bello? no necesariamente es el concepto de lo que percibimos como bonito lo bello se encuentra en una voz en un sonido en una figura, pintura en un lienzo, una manifestación artística en una puesta en escena dimensión estética ¿Qué queremos con los alumnos entonces? Que se vuelvan más perceptivos de lo que le acontece a su alrededor. Sea más sensible, más perceptivo de poder apreciar todo lo que hay a su alrededor. ¿Se puede, ver? ¿Se puede hacer interdisciplinar con la historia? Sí. Un ejemplo, una fotografía en la cual usted explica que, que es un momento de la Revolución Mexicana pero el alumno cuando es perceptivo va a lograr ver cosas que usted no ha podido observar eso es lo que queremos un alumno perceptivo que encuentre esta dimensión estética una foto, figura, voz, sonido, movimiento, naturaleza no sé, lo que usted guste, pero que sea más perceptivo. ese es realmente el propósito de las artes no solo la, el bailar ¿Sale? muy bien Ahí está. Listo 2011. Ahora vamos con 2017. Dos minutos para el 2017. Ok. Observe el 2017. Este es el más nuevo. Vamos, ahí. Son, ahí ya no son ¿Cuántos rasgos son en el 2011? Son 10. Del A a la J. Ahí no son, ahí son ámbitos. ¿Cuántos ámbitos son? Analícelo. ¿Qué ¿Cambia? ¿Usted que cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué ¿Cambia algo? ¿En orden nada más. En el 2011 es expresión y apreciación artística. En el 2017 apreciación y expresión artística. H. ¿Se vio? Estilos de vida vivo y saludable. ¿Se lo vio? H también habla del cuidado del medio ambiente. Y, y los recursos tecnológicos de su alcance. ¿Cómo conoce aquí? ¿Cómo? Ocho años construyeron lo mismo. ¿Qué problema tiene que tener usted entre y 17? No tiene que tener ningún problema. ¿Sale? Pero lo mejor es cuando usted es testigo fiel del documento oficial que implica lo mismo. ¿Sale? ¿Qué es lo que necesitamos? Estamos viendo de esto que implica lo mismo del documento. ¿Estamos viendo el documento oficial? ¿Aprendizaje class, ¿no? sí. es el aprendizaje es ¿verdad? Sí. El último modelo educativo es el aprendizaje de clase. Observe usted este que me habla acerca de preescolar, primaria, secundaria, hasta media superior. Ok, vamos a ver. ¿A dónde llegamos? regreso sus 10 rasgos para preescolar, primaria, secundaria y media superior. El
1: mismo
0: para Aquí es por ámbitos. ¿Me chocó? Y tiene sus implicaciones para preescolar, para primaria, para secundaria y para media superior. Favor que le voy a pedir. El favor que le voy a pedir es de que. Ah, este es el que me interesa. No, también le interesa este y este. A ver. Por ejemplo, un, un ejemplo en el caso de secundarias tener cuidado tener cuidado con secundarias ¿por qué tener cuidado con secundarias? porque secundaria habla de México y el mundo ¿me explico? secundaria habla de México y el mundo tiene identidad nacional ¿me explico? ¿cuál es la respuesta correcta? la comunidad ¿Sí ¿si me entiendes? Tenga cuidado secundaria la comunidad lo más importante no México y el mundo ¿me entiendes? sigue siendo el contexto inmediato la respuesta correcta para que sí ¿si? bueno, pero lo vamos a ir encontrando ok, vean ¿qué dice acá? ¿expresa qué? Comunicación. ¿De qué está hablando ahí? De educación socioemocional. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo la emoción que el sentimiento? ¿No? La emoción es efímera. O sea, la emoción puede dilatar segundos. No te va a dilatar horas y horas una emoción. El sentimiento es el que sí tienen que tener cuidado. O sea, favorable, pero desfavorable es que tener cuidado. Porque un sentimiento es si dilata más tiempo ¿sí? emoción, sentimiento ok, ¿qué es lo que estamos pretendiendo buscar? muy bien ¿qué es lo que, te, qué es lo que estamos pretendiendo buscar? que el alumno que exprese la emoción ¿sí? pregunta ese rato usted veía que hacía trabajo colaborativo no, no, no pensamiento crítico y proyecto de vida pregunta para ustedes ¿dónde se ve proyecto de vida? en el 2011 ¿qué asignatura o qué nivel educativo trabaja con proyecto de vida? ¿Qué? el que más fuerte lo trabaja es formación cívica y ética ¿Sale? Es el que más fuerte lo trabaja. Eh, estamos hablando proyecto de vida, pero ahora ¿por qué preescolar tiene que hablar de proyecto de vida? ¿Por qué primaria tiene que hablar de proyecto de vida? ¿Por qué? ¿Cuál es la principal causa de muerte en los adolescentes? Ah. Yeah. ¿Y cómo tiene un porqué de eso? De hecho, hay un tema de convivencia escolar que vamos a ver, tiene el examen. Pero, es, eh, es el suicidio? Y lo otro, la pregunta, ¿por qué es importante expresar emoción, comunicar sentimientos? De 10 casos de suicidio, ¿cuántos casos son ¿Cuántos son de hombres y cuántos son de mujeres? De 10 casos 7 u 8 son hombres 2 o 3 son mujeres
1: Porque la mujer es...
0: ¿Dónde ¿no puede ser? Tiene que ver la cultura en la cual la mujer expresa más, más los sentimientos el hombre por la cultura no lo expresa ¿Me entonces desde preescolar la tarea, ¿cuál es mi labor como docente? la educación socioemocional mi labor es que el alumno exprese la emoción ¿sí? muy concreto desde preescolar recordar que ¿a dónde tenemos que llegar como respuesta correcta? la autorregulación esa es la respuesta correcta ahora, bueno, autorregular. hay un proceso ahora lo están nombrando Hay que tener eso aquí Tenga ustedes esto aquí por favor estamos hablando de lo que viene siendo la autorregulación y la labor inicial es que el alumno exprese la emoción ¿Sí? un alumno que está haciendo un berrinche lo... de manera coercitiva le vale, llamamos la atención y lo castigamos de manera y bueno, tómalo para que ya no para que te calmes. Ninguno este, de los dos provoca autorregulación. Como es una, una acción, es, le vuelvo a repetir, es una emoción, es una emoción, dice allí, este, va a tender a bajar los desniveles de, de la actitud y el comportamiento al momento que cambia o que baja ese, ese derrinche por así decirlo, va disminuyendo usted le habla no sé si ya platicamos que eso lo vamos a ver uh, falta todavía lo de inclusión el tema de inclusión y hay una, un cuadro donde dice lo que es exclusión ¿qué es inclusión y qué es exclusión? o discriminación los diminutivos es exclusión los diminutivos es discriminación. ¿Digo diminutivo? Su nombre, Luis, Luisito, no es Luisito. Se llama Luis, es el personal que es de su nombre. ¿Me explico? Si me habla Laura. ¿O es que usted piensa que es el diminutivo? tengo Discriminación. No lo digo yo. Está la tabla. Eso es exclusión. Eso es discriminación. De... ¿Cómo digo yo? Ver Luis. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Es agradable para ti sentarte de esta forma? ¿Cómo me llamas? Juanita. ¿Qué es entonces aquí es agradable ¿qué podemos comprometernos nosotros para que no se vuelva a repetir eso ¿y con qué te comprometes ¿me explico? pero lo más importante es identificar y expresar la emoción emociones primarias dicen que hay como 150 emociones pero, esta, pero no se recuerda usted, Tuviste la película de intensamente las, las emociones ¿No? y lo importante es que está alegre Reconozca que está feliz, que está contento, alegre. Porque luego o se boicotea usted. Ay, no, algo me no va a pasar. Porque ya no ¿Sí? Es una sensación de boicotear. Entonces se vive la emoción. Está enojado? Ándale, reconoce que estás enojado. Ah, no, yo no me enojo. Luego viene enfermo. ¿vale? El asunto aquí está. La labor es expresar la emoción. Bien. sea favorable esas emociones primarias las de tristeza, la de alegría de desagrado, enojo, de mojo de otro. Miedo. miedo, exactamente este, todo ser humano las tiene todo ser humano las vive no hay ser humano que no las tiene el que pasa es que no, yo no pero lo no está reprimiendo nada todo ser humano ¿a dónde quiero llegar con esto? ya pasó, identificar la emoción ok, pero necesitamos de dónde llegar Ah, mire usted, ¿cuál es mi labor como maestro? Que él exprese, que él identifique y exprese la emoción. Ya que reconoció que está alegre. Ah, como estoy feliz y alegre, puedo hacer lo que yo quiera. Ah, no, hay que autorregularla. El libre arbitrio te va a llevar a cometer lo que viene siendo faltas. Hay una convivencia, competencia para la convivencia y de sociedad. Hay reglas, hay normas. Puedes estar feliz, contento, sí, pero sin amedrentar o pasar lo que viene siendo las normas y las reglas. Ok, enojo, si está enojado, entonces te va te pegar. No, no puedes pegar, ¿me explico? Esa es la autorregulación. Primero no es suprimirla, identificarla, expresarla, comunicarla, y una vez que la identifica, ahora ya la puedo autorregular. Esa es la educación social. ¿Sale? Eso es la educación social. Y eso es lo que estamos buscando nosotros con lo que viene siendo desde los niños hasta los jóvenes en media superior. ¿Qué cosa va a expresar? Gustos e ideas en su lengua materna. ¿Cuál es el principio pedagógico número 4? 2017. Usted va a velar por sus intereses. Ahí está. Gustos e ideas. ¿Quién es lo más importante? La lengua materna. ¿Cuál fue el primer verbo del inciso A 2011? ¿Cuál fue el verbo? Utiliza. Sinónimo de utilizar. ¿Cuál es? Usar. ¿Compré, ¿Sí? El lenguaje para relacionarse con otros. Se desenvuelve en diferentes contextos sociales y culturales. ¿Qué es eso? Solo está parafraseado. Comprende algunas palabras y expresiones en inglés. Como decía el inciso A, punto y coma posee herramientas básicas para comunicarse en el inglés es eso? ¿Cómo? pero ¿de quién está hablando? su, 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 vamos dice acá comunica sentimientos sucesos e ideas tanto de forma oral como de forma escrita ¿quién sigue siendo lo de mayor valía? la lengua si está hablando? de lengua indígena tu segunda lengua ¿quién es? el español tercer lengua sería el inglés, pero lo hace tanto de manera oral y Ahora usted, vea, describe en inglés aspectos de quién? ¿De qué? Esto esto, es esto, lo que su, su pasado. ¿Y de qué? De su entorno. ¿Quién es lo más importante? Su contexto inmediato. Así como necesidades inmediatas. ¿Cuál es una necesidad inmediata? Pide usted comer. ¿Me explico? Son necesidades inmediatas. Vale, usted armando el rompecabezas de todo esto. Ahora, ve usted. ¿Cómo decía el inciso A? El mismo verbo, ¿ya lo vio? Su lengua materna para comunicarse con fluidez y claridad, ¿lo recuerda? ¿Qué es eso? Está, lo que les decía? Respeto y seguridad en distintos contextos. Con múltiples propósitos y interlocutores. Se pueden comunicar. Lo cultural, en lo lingüístico. Aquí. Si es hablante, ahí está. Lengua indígena también hace es en español. Describe, en inglés, mi usted, experiencia, conocimiento, deseos, aspiración, opiniones, planes. ¿Cómo se llama esto? Los intereses del alumno. Principio pedagógico número 4, 2017. Son. Sus intereses. ¿De quién voy a hablar? ¿Del verbo to be? Aquí está. Se expresa, mire, media superior, bachillerato, con claridad de formular y escrita, tanto español como lengua indígena, en caso de hablar la lengua. Ahora vean, identifica las ideas clave en un texto. Saber manejar, de, utiliza diversas fuentes de, de información, decía, ¿no? El inciso C aparece e infiere conclusiones a partir de ellas el alumno elabore sus propias preguntas Que el alumno encuentre sus propias respuestas Que el alumno establezca sus propias qué está se comunica con fluidez y naturalidad desde las prácticas sociales de lengua desde allí desde allí correcto ¿Qué es lo que queremos ir observando? Ustedes se den cuenta, por si sí solo que lo que se está diciendo está en documento oficial. Ahora, este me encanta. Dice acá. Vea. Al término. Mire usted, aquí, lo interpretemos. Cuenta, mire usted preescolar. Cuenta al menos hasta el 20. Dice preescolar. Al terminar el preescolar, cuenta al menos hasta el 20 cuando los niños que yo tengo, te cuentan hasta el 100 sin problema ¿cómo está eso? interpretarlo, checar el fundamento estamos hablando de pensamiento matemático no estamos hablando de matemáticas es pensamiento matemático? un niño te puede, uno dos tres cuatro y se va ahí. ¿te lo dice? eso es conductismo pensar matemáticamente a ver, dile al niño a ver, del 3 al 17 ¿qué tuviste que hacer? eso es pensar matemáticamente antecesor, sucesor ordenamiento, acomodación sistematización son procesos diferentes ¿sí? son procesos diferentes por eso te dice ahí contar al menos hasta el 20 pero con estos elementos ¿Cuál es el sucesor, el antecesor? ¿Qué tú que hacer para llegar al 17? ¿O cómo tienes para regresar al número 5? O sea, es pensar matemáticamente, diametralmente. Eso es lo que está pidiendo allí. No es contar. Contar el niño lo puede hacer. ¿Sale? Entonces dice: ¿Cuáles eran los verbos del inciso B de 2011? Argumenta y qué. Son los mismos verbos. ¿Qué les dije ayer en la primera sesión? Todo ya está hecho. Ya todo está inventado. Lo van parafraseando. Acomodado a distinto lugar. Pero implica lo mismo. sí Ahora, sobre el problema de cantidad, construir estructuras con figuras y cuerpos geométricos. Y organizar información de diversas formas. Ok, ¿cómo puedes comunicar tú las matemáticas en un dibujo? Ya puede ser más adelante una tabla, un diagrama de flujo. Similar un esquema el niño también puede comunicar las matemáticas a través de un dibujo es lo que te está pidiendo allí vamos con primaria, dice comprende conceptos y procedimientos para resolver problemas matemáticos diversos muy bueno ahí está el enfoque pedagógico de matemáticas ¿cuál es? diversos procedimientos o sea, diversos para llegar a un mismo resultado ¿cuál fue el ejemplo burdo? 2 dos por 2 dos por, dos más 2, dos, 4, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo más importante? El proceso. ¿Qué necesitamos? Que el alumno no haga utilice mi procedimiento. Que el alumno utilice su propio procedimiento. Por eso es autónomo, por eso toma decisiones. Y allí, cuando lo hace entonces este alumno, entonces, ah, ¿cómo le puedo hacer para llegar al 4? 3, 5 menos 1 1 más 1 más 1 Eso es lo que tenemos. Que utiliza otros caminos para llegar al mismo resultado Ese es el enfoque pedagógico Pero, respuesta correcta en el examen Utilizando ¿qué? Recursos propios Esa es la respuesta correcta en el examen ¿Sí? Ah, eso sí, es usted. Para, No lo hemos dicho Pero parece sencillo Pero dice, tiene una actitud favorable a las matemáticas ¿Eso dónde está? En el 2011 se llaman estándares curriculares. recuerda usted el principio pedagógico 5-2011? Hey, el número no se preocupe. Nada de aprenderse cosas de memoria. Y es nomás para ir ubicando. El 5 te habla de poner énfasis en el desarrollo de competencias, aprendizajes esperados y estándares curriculares. El aprendizaje esperado es un indicador de logro. El estándar curricular es un descriptor de logro. Y los estándares son seis español habilidad lectora matemáticas ciencias inglés y hdt habilidad digital para todo ¿Por qué lo estoy nombrando porque cada uno de ellos en sus propios indicadores qué te pide: aptitud ante el español aptitud ante las matemáticas aptitud ante las ciencias aptitud ante el inglés son estándares internacionales es palabra clave para hacer respuesta correcta, la palabra actitud es respuesta correcta. ¿Qué es una actitud, por cierto? ¿Qué es una actitud? Ah, es lo que va a tener ese día, ¿no? Finales de mayo, que todo indica que va a ser así. ¿Ese día va a llevar conocimiento? Claro, pues estamos ¿Va a llevar habilidad y destreza no la suficiente. Además, no a una actitud, una actitud, todo al mismo tiempo. Entonces tiene que tener una actitud favorable hacia las matemáticas, es necesario. Actitud, disposición. La actitud es una disposición. Yo lo que me encanta es que como seres humanos decimos tantas cosas no, como lo platicamos hace cuando la palabra respeto, ¿no? hay que respetar Y los niños de ¿es que una edad, a los niños que como ustedes como los cuatro años. ¿Y qué es respeto? ¿No es eso. Actitud. -aptitud? ¿aptitud? Es esa parte. Y en el examen hay que hacerlo no racional, no técnico. No buscamos definiciones de diccionario. Buscamos las que usted necesite aquí juntos, pues estamos juntos. Digerirlo, hacerlo claro, sencillo y concreto. Ir al gran actitud es una disposición. Y ya. Dices etimológicamente, no. Ahora, ¿qué voy con esto? Secundaria. Amplía conocimientos de técnicas y conceptos matemáticos. ¿Cómo se llama eso? Eficiencia. Lo puede hacer ya la operación o de manera más concreta. Con menos pasos porque ya tienen más técnicas. ¿Sacá? Para plantear y resolver problemas con distinto grado de complejidad. Así como modelar principio pedagógico número 9, 2017, modelar el aprendizaje y analizar situaciones. Análisis, pensamiento crítico, situaciones, competencia para la vida número 3, manejo de situaciones. Valora las cualidades del pensamiento matemático. ¿Qué decía el 2011? Valora los razonamientos proporcionados por otros. Y en consecuencia puedes modificarlo. Pero ¿con qué aterrizamos con lo que viene siendo media superior? A ver, preescolar. ¿Pero por qué tiene que ver media superior? Dice, construye e interpreta situaciones que, para hacer respuesta correcta, lo tienes que vincular a qué situaciones? Los problemas que le dan a poner el examen, ¿cómo son? Pues, este por Que requiere la utilización del pensamiento matemático desde preescolar hasta el joven, en media superior, tienen que buscar diferentes caminos para llegar a un mismo resultado. Esa es la enfoque, ¿sí? Formula y resuelve problemas aplicando diferentes enfoques. Que el alumno realice sus propias preguntas, ¿sí? Argumente la solución, me encanta. ¿Quién me dice eso? Esa es una palabra que todas las sesiones aparecen hasta, hasta ahorita, que ya casi son las 11, no aparecen. ¿Cuál es Argumenta la solución obtenida. ¿Qué palabra clave que me da la respuesta correcta me pide el último argumentar? ¿Ah? ¿Cuál? Proceso de negociación. En el que tu comentario a favor en contra, ¿cómo tiene que estar? Argumentado. ¿De quién estoy hablando? Diálogo. ¿Eh? quién estoy hablando? ¡Diálogo! ¿Y diálogo? ¿Y esta es de. ¿Cómo los días? Desde ¿De cómo Tomar agua. El diálogo.
1: Jesús. Diálogo, proceso de negociación. El... Aguanta, un poquito, ya va a salir veces.
0: Si ¿Sí puede todavía. qué? ¿Okay? el diálogo, argumentario, ¿vale? Se van a problema con métodos numéricos, gráficos, analíticos, y aquí podemos a desarrollar diagramas del grupo y las cosas. Ok, vamos con el otro. Son 11, Vamos a tratar de llegar al 5. Entonces va a quedar mucho sueño. Ok, estoy de hablando de exploración y comprensión del mundo de la Ok, andale, quizá por Nuestra curiosidad es ¿Eh? Nuestra curiosidad tiene el alumno. Primaria, sigue sí, hablando de curiosidad. Esa capacidad lo tienen los niños. Es que dice en ciencia la exploración y información del mundo natural dice que todo está en constante cambio. Todo está en permanente construcción ¿Qué tipo de alumnos queremos? Necesitamos alumnos Ya para secundaria, bachillerato ¿Cuáles son esos de curiosidades? Ahí ellos lo llaman los escépticos ¿Qué es el antónimo de un escéptico? ¿Ah? Antónimo de un escéptico Antónimo de un escéptico lo aséptico el aséptico es el que lo cree todo y el escéptico lo pone en duda necesitamos alumnos que pongan en duda, ¿dónde viene la información? competencia para la vida 2, manejo de información el escéptico el alumno pone en duda a través de su curiosidad, su capacidad de asombro ojo, pero hay algo muy importante ¿quién lo tiene que hacer esto? ¿quién es el protagonista de la sesión? el alumno a ver, hay uno, tenemos un ejemplo, un reactivo, en el cual lo que pasa es que el docente está elaborando un experimento. Todos los alumnos muestran atención interés. Al momento de estar desarrollando, los alumnos no se distraen, comparten los comentarios y se sienten atraídos con la actividad que el docente está desarrollando. Entonces, eso es una respuesta que incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Eh, pero si hay interés, hay entusiasmo. Los alumnos quieren aprender. ¿Pero quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? El maestro. Respuesta incorrecta. ¿Quién lo tiene que hacer? Implicar al alumno en su proceso de aprendizaje hasta la última sesión. Cuando le vamos a pedir, pero no, pero no, las 10 nuevas competencias para enseñar, te pide implicar al alumno en su proceso de aprendizaje. ¿Quién, de aquí como que, no? ¿Quién es el que no hago? aparece de frente el docente. El maestro está acompañando, velando interés, motivándolo intrínsecamente, sirviendo de modelo. Ahí va. Ándale, si ¿Sí o no respuesta correcta, observe, dice. Explora el entorno que? ¿Está claro ya?
1: ¿Espesa?
0: Respuesta correcta. Lo cercano, lo conocido, el contexto inmediato del que forma parte de la vida del estudiante. Ahí está plantea registrar datos, como decía el insisto C, busca, selecciona, elabora, representación sencilla y amplia de, me encanta esto, dice acá, su, 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 su conocimiento del mundo, su cultura, sí. su contexto inmediato, no, no pasa y desapercibido. eso. Mientras más van pasando las sesiones, más usted lo va a ir ratificando. No se preocupe, que va a tiempo. ¿Sí? Reconoce algunos fenómenos naturales y sociales que le generan curiosidad. Hay que ponerlo, a ver, usted le va a platicar el ciclo del agua. ¿Eh? Hay que colocarlo en una situación real donde está el ciclo del agua. ¿Sí? ¿Las correcta? Sí, porque lo está vinculando a una situación real. No pierda esto. Y la necesidad de responder preguntas ¿Quién va a elaborar sus propias preguntas? El alumno ¿sí? Explora, sinónimo de explorar Busca, investiga Una, el análisis y experimentación ¿sí? Lo tiene que llevar a la práctica Se familiariza con algunas representaciones y modelos Por ejemplo, mapas, esquemas y líneas del tiempo Una forma de representar su conocimiento A través de lo que es lo que es un dibujo a través de una representación gráfica entonces, aquí en preescolar y primaria estamos como que valorando lo que es la capacidad de asombro de curiosidad y que el docente le da respuestas evita darle respuestas el docente le coloca preguntas, para que él se interrogue. ah, no lo había percibido de esta manera eso es lo que queremos ¿sí? muy bien Ahora, identifica variedad de fenómenos en el mundo natural y social. Aquí fue el mundo natural y social, pero lee acerca de ellos. Ahí está. Se ¿Sí, informa estas cosas? ¿Qué le dije hace rato? Inciso C, diversas fuentes. Las va a contrastar, va a ver semejanzas, diferencias y va a utilizar la que mejor corresponde a resolver su situación, problema nada ¿Qué dice acá? ¿Principios qué dije? Escepticismo. Ah, pero con la competencia para la vida número dos. El escéptico es el que pone en duda. Se hace preguntas. Esto quién me lo dice. Formula preguntas. ¿Quién formula las preguntas? Ah, de complejidad creciente. Realiza análisis y experimentos. Sistematiza sus hallazgos, los ordena sus hallazgos. Construye respuestas, el alumno elabore sus propias qué. elabore sus propias preguntas y encuentre sus propias que. Esta comprueba la relevancia de la ciencia natural y social. Lo que se le ha venido mencionando, ahí está. Ahora, media superior. Está. Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social. Obtiene registra sistematiza. Ok, desde aquí está, ¿no? No, no, no. Sistematiza. Consultando fuentes relevantes. Contrastando, semejando, diferencia. Realiza los análisis e investigaciones pertinentes. ¿La pertinencia dónde está? ¿Dónde la hemos visto la pertinencia? El día de hoy lo dijimos. ¿Dónde está la pertinencia? ¿Cuántas dimensiones tiene excelencia? Eficacia, eficiencia, pertinencia. ¿Adecuado? ¿Sí? Comprende la interrelación de la ciencia, tecnología, sociedad y el medio ambiente. ¿Sí? Aprovecha los recursos tecnológicos, los sea, alcances. Contexto so histórico y social específico. ¿Cuál es el específico? El lugar donde vive, no le dé vuelta. Ahí está, está claro identifica problemas es el mismo identifica problemas formula preguntas de carácter científico y plantea que supuestos escépticos necesarias para responderlas que el alumno responda sus propias preguntas que el alumno encuentre sus propias respuestas, dos más hacemos espacio dos más para llegar al 5 recuerden que son 11. Pregunta, vamos a meter lo que viene siendo este asunto. Pensamiento crítico. Vamos con ello. Pensamiento crítico, ¿cuáles son las palabras que maneja el pensamiento crítico? La primera palabra es análisis. ¿Qué dijimos que es el análisis? La descomposición de un todo de sus partes, ¿verdad? Ok. Después del análisis que sigue. Ajá, bueno, no. reflexión, sí, 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 así es. pensamiento científico, está el pensamiento crítico, está el pensamiento creativo, está el pensamiento divergente, pensamiento científico, crítico, creativo, divergente y el último es el pensamiento estratégico. ese proceso cuando usted ya se dio cuenta exactamente esto es una reflexión analizo descomposición de todas sus partes reflexiono y ya estoy en condiciones de generar una crítica ¿Vale? pero hoy pensamiento crítico no se queda en la crítica. Tiene que brindar una qué? ¿Una qué dijimos? Una propuesta. Tiene que brindar una propuesta. Entonces, ¿qué genera esto? Este... Que entenderlo. El que tiene las respuestas correctas es cuando dice, explica los errores cometidos. ¿Es respuesta correcta? Explica los errores cometidos y con base en ello le, se, le, le, se le rinde insumos para seguir aprendiendo a partir del apoyo de un alumno monitor. ¿Es ¿Respuesta correcta? Sí, porque es una respuesta correcta. ¿Cómo se la puede encontrar como respuesta correcta? Como propuesta posible solución o aparece mucho atención ser como alternativa. ¿Sí? Eso es tener pensamiento crítico. ¿Por qué siempre parto yo de la, de la flecha? ¿Qué palabra escribí primero? ¿La he dicho todo? La flecha te indica... Esa es la primera palabra, ¿verdad? No es la primera, ¿verdad? Mi okay. estimado, si usted se va directamente a la crítica... No es un pensamiento crítico. El que va directo a la crítica sin pasar por análisis y reflexión es un crítico, un bueno, ¿no te parece qué propone? ¿Qué alternativa das? ¿Qué nos puedes abonar? Ok, continuamos. ¿Cuál es el otro pensamiento? Creativo. 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 En el pensamiento creativo, si sí me va a servir porque aparece en el 2017 ya maneja el pensamiento creativo en 2011 ya tenía pensamiento crítico. creativo es mire, es un ejemplo es un ejemplo eh, de Edward de Bono Edward de Bono se especializa en eh, YouTube en hacer este, mapas mentales Muy bueno. ¿Sí? okay. Edward de Bono pone como ejemplo lo que viene siendo un clip ¿verdad? ¿el clip para qué sirve? un sujetador de loca, ¿verdad? Ándale. Okay. El que tiene pensamiento creativo, el clip regularmente es de ese tamaño. Okay. Vamos hablando de él. general El que tiene pensamiento creativo lo puede hacer más pequeño. Lo puede hacer mucho más grande el ¿sí? clip. Es creatividad. Lo puede hacer de color rojo verde, azul, el blanco, o el que usted quiera. Y lo puede hacer de cartón, poni, cascarón, madera, no sé ¿Quién es el que tiene el pensamiento creativo entonces? El que utiliza diferentes tamaños, texturas, colores y composiciones. Ese es el pensamiento creativo. Diferentes tamaños, colores, texturas y composiciones de un mismo tema. Eso es pensamiento creativo ahí, ¿con qué nos vamos? ¿con el pensamiento que dice ahí? ok diferentes tamaños, texturas colores y composiciones de un objeto ¿Eh? innovación esa este viene mucho como respuesta correcta innovar pero que implicaría en el este de bailar salsa el hecho de innovar lo que implicaría sería lo que viene siendo esta parte de inventar tus propios pasos crear tus propias figuras ¿no bien? eso es ya cuando es innovar algo distinto de lo cual tú aprendiste, si ya empiezas a crear y innovar y ahí tienes ya los cinco pensamientos ¿correcto? muy bien, cumpliamos entonces con esto
1: ¿y saca? ¿se y, ándale ¿y usted?
0: ¿tiene idea? ¿cuáles son las palabras? ¿cuáles son las palabras? esas palabras tienen que aparecer estoy hablando de pensamiento crítico ¿Quién le idea y qué dice va? Para jugar, aprender y conocer quién. Mire, cada vez se va veniendo más claro. Solucionar problemas, competencia para la vida. Número tres, manejo de la situación. Sencillos, aquí quiero que me ayuden. Lo que yo expliqué incluso aquí con el salón la semana pasada. ¿Qué es esto? Expresar cuáles fueron los pasos que se siguió para hacerlo. Exactamente, aprender a aprender. Aprender a aprender, ¿qué es lo que hace? Es tomar conciencia de cómo yo aprendo. Mi proceso, compartir. Todo lo que se dice está. Mire, que continúa. Resuelve problemas aplicando la diversas tonta. estrategias. Recuerda estas palabras. Recuerda estas palabras. ¿Llegó? Muy bien. ¿Cuál es la primera palabra? ¿qué que dice. Machito. Reflexiona. Analiza. Reflexión crítica. ¿Y qué dice acá? Machito. Qué con orden. Sistemáticamente tiene evidencias que apoyen la solución que propone. Explica, ¿qué chica? mire, explica sus procesos de, ¿cómo se llama eso? Aprender. Aprender. Vamos okay. ah, por eso. Sí. ¿Qué tal? formula preguntas, que el alumno elabore sus propias preguntas. Listo. Para resolver problemas de diversa índole. Se informa, tiene que aparecer esas palabras, tiene que aparecer el análisis, la reflexión y la propuesta. Ubica rápido palabras clave. Mire, análisis, reflexión, eso es lo que tenemos que ver en la pregunta, palabras claves. Se informa, analiza y argumenta, analizar las soluciones que propone. Sí. que él encuentre sus propias respuestas y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones establece sus propias conclusiones, ya cómo está todo es claro. reflexiona sobre sus procesos de pensamiento leer, aprender, leer una mitáfora se apoya en organizadores gráficos por ejemplo, una tabla una mapa conceptual para representarlos y evalúa su efectividad todo esto Ahí lo que le faltó para hacer respuesta correcta se tiene que compartir. ¿Ok? Si el alumno comparte es respuesta correcta. ¿Vamos? Compartir es una respuesta correcta. Compartir. Ok. Utiliza el pensamiento lógico. Así como los métodos de las ciencias para analizar y cuestionar. Muy bien. ¿Vio? Críticamente. Pensamiento crítico. Desarrolla argumentos. ¿Dónde está la palabra argumentos? ¿Qué palabra? Diálogo. Diálogo. Mencioné esas. Ok. ya está el diálogo. Y menciona acá, este, evalúa objetivos, resuelve problemas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla innovaciones. Si hablo de innovación, ¿qué pensamiento es? Estratégico, lo acabamos de decir, ¿sí? se adapta a entornos cambiantes, todo está en permanente construcción, todo está en permanente cambio. Listo, pensamiento crítico. Vamos por el último y hacemos receso. Habilidad socioemocional. Uno más, y aguanta. Sí, sí se aguanta. Habilidad socioemocional y proyecto de vida. Okay. 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 Identifica sus cualidades. Sí, 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 primero, yo. ¿Quién? ¿Quién es primero? No, no, no. Y no, acá. Muestra. Ahí está la palabra clave, vea. Estoy hablando, vea. Socioemocional y proyecto recuerden que la palabra clave de socioemocional que es la autorregulación. Ahí tenemos que llegar. ¿verdad? Para, me encanta, dice. Muestra autonomía al proponer estrategias para jugar. ¿Quién va a proponer sus propias reglas? ¿Quién va a inventar sus propios juegos? ¿Está? ¿Y aprender de manera, primero, cómo? No individualista y con su grupo. Experimenta satisfacción al cumplir sus objetivos. ¿Qué estamos refiriendo? La autoorganización. ¿Sí? Ahora, nada más confirmar tenemos acá tiene capacidad de atención se identifica y pone en práctica sus fortalezas personales con ese no sé si usted recuerda el perfil de egreso EG dice conoce sus potencialidades como ser humano dice allí. Talento, ¿para qué? esta es la palabra clave sus emociones y el barriche, sale el calma para mudar, también para aprender, desarrollar empatía, sentir lo que el otro siente y convivir con los otros. Competencia para la vida número 4, competencia para la convivencia. a pues estoy viendo cómo ya se puede mezclar muchas cosas. Mezclar, conectar, vincular, todo eso ya se puede hacer. Diseña, preescolar el proyecto de vida como es? A corto plazo. En primaria es mediano plazo. Secundaria, largo plazo. Media superior ya es la concreción de sus proyectos personales. ¿Sí? Ahí está. Por ejemplo, mejorar sus calificaciones o practicar algún pasatiempo. Sus intereses. interesa. Ve usted. Tiene que aparecer. Uh... Esta palabra también viene en, uso en el examen como respuesta correcta. Mire, este Ah, no se ve, ¿verdad? ¿De qué me habla? Dice Asume responsabilidad Sobre su bienestar Allí ¿Dónde piensa usted? ¿O dónde sabe usted? Está la palabra bienestar ¿Dónde? ¿Dónde? Primero. ¿y cuántos derechos universales son? 20 y el derecho número 7 es el bienestar cuando sale la convocatoria dice todo esto con la finalidad de obtener el máximo logro educativo y el bienestar de los estudiantes son las dos palabras clave logro educativo, bienestar viene mucho bienestar séptimo derecho de los 20 que hay universales y el de los otros y la expresa al cuidarse me encanta primero yo. Exacto. Cuidarse a sí mismo, pero primero soy yo. Aplica estrategias para procurar su bienestar, el corto, mediano y ahora sí ya, secundaria, largo plazo. Analiza los recursos que le permiten transformar retos en oportunidades. ¿Dónde vienen los retos en oportunidades? Principio pedagógico número 12-2017. Gestión del error el error como posibilidad de conocimiento y de aprendizaje ahí está comprende el concepto del proyecto de vida para el diseño de planes personales al final de cuentas todo tiene que aterrizar en proyectos de vida recuerden que la intención de los proyectos de vida son llegar a lo que viene siendo erradicar en la medida de lo posible las tasas de suicidio muy altas, de hecho, México es el primer lugar para hacer el espacio Dice, es autoconsciente y determinado autoconsciente tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje aprender a aprender. aprender autónomo también cultiva relaciones interpersonales sanas estilo de vida activo y saludable ejerce el autocontrol como lo conocemos en preescolar primaria el autorregulación ¿sí? tiene capacidad para afrontar la adversidad y actuar con efectividad con eficacia ¿sí? y reconocer la necesidad de solicitar el apoyo habilidad de colaboración cuarto componente de trabajo colaborativo no lo sé solicito el apoyo si lo sé brindo el apoyo todo está conectado ¿sí? allí fija metas y busca aprovechar al máximo sus recursos eficiencia quién es el alumno autónomo el qué? que le generen bienestar presente oportunidades y sabe manejar riesgos futuros. Está autorregulado este estudiante. Ok? Muy bien. Hacemos nuestro espacio de receso. Ok. Regresamos. Reiniciamos
1: a las 12.